0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们讲完了隶书的演变历程，下来就要小结一下隶书之美从何而来。书法史上，从古体书到今体书。隶书是中间的一个枢纽，没有它就没有新体的楷行草。所以认识隶书之美，弄清其来源奥妙等等，上可传承篆书的精髓，下可把握楷行草的根苗，所以至关重要。我们所梳理的隶书演变。如果看作一场戏，情节中间就有三大高潮。篆书快写而产生隶书，这个过程称为隶变，这是第一大高潮。变为隶书之后呢，篆书原来的特征保留了一部分，比如字形竖长，这个就是古隶，也称为秦隶。到了汉代。经典的隶书就形成了，称八分书，雄浑博大又多姿多彩，这是又一个高潮。魏晋时期，隶书分解演变而成的新体书成熟了，大红大紫，隶书于是就进入低潮。唐代有所谓中兴，肥美隶书风行一时。宋代金石学热。作为基础的整理，它要作用于推动隶书，还需要一个漫长的过程。明末清初，隶书复兴终于开局了，这是第三个高潮。到了清中期，巅峰式的人物就出场了，就是邓世如，他恢复了汉隶精神，又有了新的气象。清末就出现了集大成者何绍基。在碑帖之争的困局中间，他开始走融合的新道路。大致来说呢，就是这样一场好戏。隶书的命运与前面讲的篆书呢基本一致，都是古体书。在新体书的猛烈冲击之下呢，他们就淡出了现实应用，只作为特殊的艺术形式而存在。然而，一旦书法陷入低迷、柔弱那样的泥潭，纠正偏颇、振作精神，还只能请出这种老爷子出场。那样一种定海神针般的精神营养，到底是如何构成的呢？我们就抓住这三次高潮来解读分析一下，也帮助大家来深入理解。第一，古朴之美。隶书最大的特点就是古朴，怎么造成的呢？主要秘密就在隶变的过程中间。篆书，不论是早期的甲骨文、金文，还是后来的秦小篆，都有一定程度的象形特征。嫡传象形文字悠久恒远。质朴，这是隶书古朴意味的根源。象形文字时代呢，社会生活中间民风淳朴，自然崇拜是主要的信仰，原始文化的神秘无处不在，这就造成了质朴感。而长久缓慢的文明积淀，产生了悠久。很远的味道，由篆书变为隶书，早期的这种象形特征就进一步提纯凝练，成为一种明显可以感觉到而又难以指正的古朴之意。这是隶书最迷人之处。学术的朋友们呢，无论您练什么书，想要一种古朴的意味，就要从。篆隶中间来溯源和取法。第二，汉隶之美，大汉社会文化的繁荣强盛形成了汉隶的基本精神。而就书法传承来说，作为标本的庙堂气息浓厚的汉碑，是改造加工美化了民间隶书而形成的。这里民间隶书主要就是秦简、楚简、楚帛书等。秦简表现了秦人的简率持重，楚简楚帛表现了是楚人的烂漫妖冶。分析一下，秦简之风呢，传承了一部分周文化，同时更主要的是源于秦人在西部养马的经历。后来与六国征战的经历，这些个性都注入了他们的简牍书法。而楚简楚帛之风，主要是神秘浓厚的巫祭之风的楚文化。巫祭就是巫术的巫，祭祀的祭。学术界认为呢，楚文化是中原人群南迁带过去了当时的夏商文化。其特色就是巫祭与鬼神。南迁之后，他们广泛吸收了周边的彝族文化，博采众长，变革创造，就形成了我们所熟悉的楚文化。勤俭的厚重，自我控制，而有了明显的整齐感。楚简、楚帛，他们的轻松、自然、随性，不加修饰。表现出更多的浪漫情怀，这样两种迥然不同而又各具其美的因素，共同作为汉隶的遗传基因。汉人根据自己的需求，融合改造，又进一步登堂入室，正规化、官方化，于是雄强、浑厚、博大，又千变万化。充分个性化的汉隶就创造成功了，也就是说呢，汉隶的美是来自于遗传和汉人的创新精神。第三，清隶之美，清代隶书起自于金石考据之学的热潮，这个热潮呢用意很深，丰富的古代碑板发掘。和指向明确的分析，激励了大批的学者书家投入到隶书的创作中来。最突出的就是邓世如，有学者称他为一千年以来隶书第一人。日本人呢称他的隶书是汉人复活，他的贡献就是恢复了隶书的大汉精神，又将他自己的平民性。山林气毫不掩饰的挥洒在隶书中间，而在碑帖之争走向极端的形势下，又出现了何绍基这样一个集大成者。他的贡献就在于融合了汉碑、北碑、金文乃至楷行草书的笔法，而创造了含义丰富、个性深着的自家隶书。并为碑帖融合开辟了道路。也就是说呢，学术思想与千年积累的全部营养，是清丽之美的根源。这里我们对历变、汉隶、清隶三大高潮的话题呢，做了一些分析，主要是集中在文化层面。那么具体的技法之类。请大家参考我们的书家段子碑帖段子里面的相关内容。接下来呢，我们就开始楷书的历程，欢迎大家继续关注。好听段子学书法，我们下次再见。